0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Y
1: yo, y, y yo, tengo, yo tengo una duda. Bueno, a ver, hay un tema polémico que la verdad eh, es polémico por todas partes. Por todas partes... Y es la parte de, del matrimonio... Digo, el sexo fuera del matrimonio, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? Eh, ¿Qué opinan de, este, de esta idea de eh, esperar al matrimonio? Y también, por otra parte, ¿cuál es la opción que, tiene, que tienen las personas que comenzaron una vida sexual fuera del matrimonio? Eh, ¿Cómo lo pueden vivir de forma ordenada? O cómo, o sea, digamos, porque a mí en la cuenta me han, o sea, nos han llegado muchos comentarios de decir, es que como que se me condena, ¿no? O sea, chicas que me dicen, es que me, se me condena por ya haber teni, empezado una vida sexual, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál tendría que ser la mirada en estos temas?
2: en esto Pues, eh, o sea, a ver, no... La decisión de, de tener o no tener relaciones eh, durante el noviazgo eh, es una decisión propia. Vamos a ver, no hay eh, un argumento que diga eh, no se pueden tener relaciones durante el noviazgo porque, bueno, eh, para los católicos sí que es cierto que, que bueno, pues, eh, supone una ofensa a Dios porque nos lo ha dicho. Voy a poneros un ejemplo que, que me suele gustar bastante. Si tú te compras una, una lavadora, una lavadora que tenga eh, vas, todos los programas mejores del mundo, o sea, todo, vas, que, que casi metes la ropa sucia y te la saca planchada y doblada, sin que tú hagas, más que darle al botón. Eh, y además, pero claro, tienes que seguir las instrucciones del fabricante, ¿no? que es el que sabe eh, si pones esta temperatura, este programa, este tal, te va a salir así, pero llega a tu lavadora y tú dices, perfecto, pero yo soy la dueña de la lavadora, yo soy la dueña y yo voy a utilizar la lavadora como a mí me dé la gana y a mí me da la gana de que voy a asar un pollo en la lavadora porque yo soy la dueña de la lavadora y yo quiero utilizarla como yo quiero. Perfecto. Ah, pues sí, sí, sí. Yo, la dueña eres tú, por supuesto. O sea, tú con tu lavadora haces lo que te da la realísima gana. ok, meto la, el pollo, eh, meto el pollo en la lavadora, le echo sal, aceite, un poquito de limón, no sé, bueno, lo que sea habitual. Cierro la puerta. Bueno, creo que 90 grados estará bien, porque se tiene que asar. Y luego, pues 1200 revoluciones, porque Para tiene que hacerse por todos los lados. Tiene que hacerse por todos los <risa> lados. Claro, ¿qué consigo? Consigo cargarme al pollo, definitivamente, o sea, no lo aso, lo destrozo, destrozo la lavadora probablemente también, porque claro, se quedará inservible y probablemente los, eh, lo que es el desagüe pues también se va a estropear porque los pollos tienen los huesos muy chiquitos. Entonces, eh, con nuestro cuerpo pasa lo mismo, es decir, si nosotros utilizamos bueno, lo mismo que comer, ¿eh? O sea, quiere decir que el sexo es una potencia. Bueno, sí, es una potencia el sexo, tendría que pensarlo. Bueno, es una parte, ¿no?, de nuestros Si nosotros comemos muchísimo, sin control, pues nos va a sentar mal. Si vivimos muchísimo, nos va a sentar mal. Si forzamos mucho la vista leyendo, nos podemos hacer daño en los ojos. Eh, si ponemos la, las manos en una cosa que está muy caliente, nos vamos a quemar. Es decir, si nosotros no utilizamos eh, bien nuestro cuerpo, nos haremos daño. Entonces, partiendo de esta base, eh, como las relaciones sexuales en, eh, durante el noviazgo no van a garantizar nunca ¿vale? que sea mejor o peor nuestro matrimonio, ni el no tenerlas, ¿eh? Vale, entonces, eh, las relaciones sexuales tienen un fin, ¿no? que es que la ayuda, o sea, el que, los, el, que el matrimonio se una, eh, se una muchísimo más y la, el, el, el estar abiertas a la vida, es decir, que eso es el verdadero matrimonio, da lo mismo que sea eh, por una religión o el matrimonio civil, que decimos, para que sea matrimonio tiene que ser uno con una para siempre de ver toda la vida. Entonces, las relaciones anteriores a ese matrimonio eh, es una decisión personal. Pero ¿qué pasa con esas relaciones sexuales? Que no es solamente la donación de mi cuerpo, es la donación de todo mi ser. O sea, tú cuando tienes una relación no puedes entregar tu cuerpo a cualquiera si te valoras, porque... Eh, o sea, también escrito ¿no? en, en, en nuestra manera de ser, en nuestro manual de instrucciones está que cuando yo me entrego, entrego mi cuerpo, no entrego solo mi cuerpo, entrego también eh, mi alma.
3: Bueno, entonces, entonces, preguntan.
2: Pregunta, ¿tener o no tener relaciones sexuales? Pues eh, le tienen que hablar entre ellos, fíjate. O sea, lo tienen que hablar entre. El, eh, no estoy ni, o sea, eh, nosotros no estamos a favor de tener relaciones sexuales durante el noviazgo, porque creemos eh, que es un entrenamiento buenísimo eh, el no tenerlas para después durante el matrimonio. Eh, habrá épocas en las que no se pueda tener relaciones por mil motivos, desde enfermedades. Eh, y está. O sea, pues tener que cambiar de lugar de residencia y uno vivir en un lado y otro vivir en el otro, hay mis motivos. Eso te sirve de entrenamiento. Y luego, porque tú te quieres entregar a esa persona enteramente, no solo una parte. No solo una parte. Entonces, eh, o sea, esto es lo que pensamos. Y luego, con relación, sí, bueno, solo una cosa. Con relación a que, aunque haya tenido una vida sexual activa, eh, ¿quién somos nosotros para juzgar? Vamos a ver. Eh, por, o sea, es como si le negáramos la oportunidad a una persona que está muy gorda y voy a hacer, eh, como se dice, eh, dieta. Voy a hacer dieta y voy a adelgazar. Hago dieta y adelgazo. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no, no hagas dieta porque va a ser inútil? O igual, haciendo dieta adelgaza. Entonces, eh, una persona que tiene una, una, o sea, tiene una vida sexual activa antes de encontrar a la persona con la que quiere vivir una sexualidad normalizada, eh, o sea, lo van a tener que hablar mucho, ¿sabes? Quiere decir, o, eh, la persona que haya tenido esa vida sexual activa Depende de lo activa que ella sido. Porque si, si está muy obsesionado con el tema, pues habrá que, o obsesionada, eh, habrá que hablarlo. Pero yo creo que es que hay que, que, hay que darle oportunidades, um, segundas oportunidades a todo el mundo. O sea, que no podemos ponerle ya la etiqueta. Eso. ¿Quién somos nosotros para poner la etiqueta de que esa persona no va a ser capaz de empezar otra vez? Es decir, de volver a, a, a entender. O sea, digo, pues me he confundido antes, me he confundido. Dios perdona siempre. Dios perdona siempre, 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 siempre. Entonces, es que, a veces los hombres pues somos muy muy pesaditos.
3: Es que siempre volvemos a lo, a de, lo mismo, a lo mismo sí. porque, o sea, nosotros sabemos lo que es bueno, ¿eh? o sea, cómo ha pensado Dios el matrimonio. Eh, y, y, y cómo es la, vivir la sexualidad bien eh, para tener los frutos que nosotros queremos, eh, pues evidentemente eh, fuera del matrimonio no tienes esos premios. De, la gente dirá, no, pero yo es que eh, conozco una pareja que, que están felices, no se han casado. Eh, y eh, tiene una vida sexual buena y tiene es que muy probablemente esa pareja esté casada aunque ellos no lo sepan porque seguramente ellos habrán prometido amor de por vida y habrán hecho un compromiso personal en eso entonces esas personas aunque no lo sepan están casadas y claro que reciben los premios eh, de, de, de esas relaciones sexuales ¿entiendes? y entonces lo que decía Trini, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a liar? Eh? O sea, si sabemos la verdad y, y ya nos conocemos bien y ya eh, estamos súper enamorados, pues cásate. <ríe> es que... Es que... Sí,
2: porque además... Es la que la pregunto, sí, ¿no sí, 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 dime.
1: No, un comentario sobre todo de... Las cuestiones alrededor del tener relaciones, algo que yo he reflexionado mucho eh, es alrededor de, o sea, cuando tú tienes relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Y yo estoy pensando en el contexto universitario en el que es más fácil porque sales de tu casa, te vas a vivir solo a lo mejor y de pronto eh, se te presentan las oportunidades más fácil que si vivieras con tus papás. Y yo he pensado mucho en que no podemos ver solo o sea, el tener relaciones con tu novio como un acto aislado de todo lo demás que es tu vida. Y yo pienso en que si realmente nos tomamos en serio la sexualidad, también vemos como el contexto como importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que muchas veces, muchas situaciones de tener relaciones fuera del matrimonio, es que ni siquiera lo vives en plenitud. O sea, yo pienso en circunstancias universitarias que he visto, que, con las que, eh, eh, o sea, he escuchado, eh, eh, incluso, o sea, pues sí, ¿no? O sea, como lo que uno ve estando en la universidad, amigas, tu propia historia, etcétera. O sea, muchas veces tú sola te prestas a, a una vivencia de la sexualidad bien fea. Que, vi, que, que tengas relaciones en, en cuartos, con compartidos eh, que, que sea como voy a tu casa tenemos relaciones y luego me voy o sea como que a veces en este afán de decir bueno vivo la sexualidad como libremente aceptamos la vivencia de la sexualidad bien pobremente no O sea eh, como como en este sentido de una sexualidad o sea una relación sexual, inmadura, en la que no te prestan toda atención, en la que sí solamente se tienen relaciones para satisfacer como ese deseo inmediato. Y entonces yo creo que hacia allá tendría que ir la reflexión también de la gente que es sexualmente activa, de decir, oye, ¿estás a gusto? O sea, ¿estás a gusto con que tu novio se va a mitad? No, o sea, se va porque no se puede quedar contigo, porque... Este, porque mañana tiene clase y se tiene que ir a su propia, a su propio, a su residencia o a su propia casa, o sea, y yo creo que nos tenemos que hacer esas preguntas, o sea, como no no quedarnos en el, tampoco en esta parte como hasta superficial de decir, es que la iglesia me juzga, no, espérate, o sea, a ver, elevemos la discusión, eres co ¿estás Estás contento, o sea, estás contento con esa forma de vivir la sexualidad, o sea, no te sientes... no sientes feo cuando tu novio se va, cuando tu novia parece como que, ah, bueno, gracias por venir, ¿eh? <risa> este, ahí luego te invito un café, o sea, sí, eh. oye, o sea,
3: ¿te, en, te gusta? En gusta España esa decimos, sí, si la gente española que te que, os, que, os, que, les escuche dirá... Me entenderá, nosotros decimos que eso es cutre. O sea, cutre. una cosa es, es lo que tú has sí, definido, que... en España se dice cutre. No sé si en México se ¿Sí? entiende esa palabra. Sí, Pero sí, es, se entiende, es se entiende. Su, super cutre, o sea. Pff, sí, es... sí. A mí cuando. Bueno, ya está, perdona, que tenías la manita levantada.
0: Sí, no, a ver, y abonando a lo que decía Fer, aparte de esa parte de de verdad lo estás disfrutando, yo me pongo a pensar en todas las circunstancias a las que no te expones tú y expones al otro, en cuanto a, o sea, justo, estás confiándole no nada más tu cuerpo, sino toda tu realidad a otra persona. Y las probabilidades de salir lastimado uno y otro, pues también crecen. Porque yo estoy dándole algo a una persona, si no confío en él para estar el resto de mi vida en cosas normales, como por qué confiaría eh. en él para darle todo todo lo que soy, ¿no? ¡Qué fuerte!
3: Claro, claro, es muy fuerte. Sí, sí, es que, es, es que si te van a pensar, es tan absurdo que a veces cuando a mí me... me en fin, cuentan historias de estas relaciones de universidad como súper románticas, me pone de los nervios porque me parece todo tan cutre que, en fin... Luego, fíjate, sí. estamos jugando con, con monedas de oro y las estamos convirtiendo en monedas de plomo, entiendes? Y, y el plomo lo estamos convirtiendo en, en oro y, y eso, eso es muy de muy de, de, la mu más de las mujeres, ¿no? Eh, el, ese romanticismo pf, tan anticuado del siglo XVIII, ¿no? Sí. Sí, de tofras, de hay un,
2: hay... No no solo una cosita eh, quiero decir que además generalmente en esas relaciones esporádicas eh, uno de los mayores problemas que hay es el evitar tener hijos entonces, ellas, en concreto, eh, se toman todas las medicaciones del mundo, los anticonceptivos, que tienen muchísimos efectos secundarios, ellas, ellas son las que se lo toman, eh, o tienen o van, eh, tienen una relación, no saben si se habían tomado el anticonceptivo o no, y se van a la farmacia a tomarse la píldora, a buscar la píldora del día después, o utilizan los preservativos, quiere decir que nunca son relaciones plenas, jamás, porque van con un pánico, o sea, sí que quieren tener esas relaciones, pero con pánico a un posible embarazo. Entonces, ¿cómo va a ser pleno eso? Si no te estás dando del mm. todo, o sea, y encima además con el agravante de que la que se come toda la porquería, es, los anticonceptivos es lo más machista que hay. Porque estás obligándole a ella a tomarse una medicación que, que ya, bueno, nosotros lo sabemos por la farmacia, que es de los medicamentos que
3: tiene más eh, se efectos secundarios. Si no, si no hubiera tantos millones de, de dólares detrás, esos medicamentos no estarían en el mercado. Muy bien, mucho si, dinero. Es eh. lo que hablábamos antes de empezar el, el post. ¡Qué fuerte!
0: Sí, Oye, y justo Alberto, yo quisiera volver a, al último comentario y muchísimas gracias porque sí, nos abren mucho el panorama. A ver, que tú decías que las mujeres solemos tener como ir a, la, a las relaciones sexuales como con esta, o sea, mucho más idealizadas, ¿no? Y justo la siguiente pregunta, que es como, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes ven en los matrimonios? Digo, yo quisiera introducir en este... Eh, o sea, justo esta posibilidad de, de idealizar tanto para los dos lados, ¿no? O sea, estamos tan llenos por un lado de Disney y de las películas románticas, ¡Ah! pero también por el otro lado ahora, con esta banalización del sexo, en el que te venden, por ejemplo, con la pornografía, unas situaciones que son irreales. Estamos nadando sí, con puras mentiras y nos perdemos lo mejor. ¿Qué, o sea, aparte, sí, bueno, sí, si quieren sí, sí. Abon abonar en esto y también qué otros errores o qué otros problemas ven en, en el tema de la sexualidad con los
3: matrimonios en concreto Sí, vamos eh, el tema sexual es un es, eh, antes lo hemos dicho, creo que se vende como que eh, es el menos importante a la hora de conciliar, ¿no? porque eh, claro, los que no han tenido experiencia del matrimonio o una mala experiencia, no sé, bueno la cosa es que Realmente es uno de los temas más complicados de conciliar. Es mucho más complicado eh, que la paternidad y la maternidad, que el trabajo y el hogar. La, la sexualidad eh, requiere un, un buen trabajo intelectual por parte de los dos y de escucha atenta y de, y de amor, porque es que sexualidad y amor tienen que ir juntos. ¿no? Entonces... Eh, el, el, el error que se comete, uno de los primeros errores es, eh, es eh, creer que el otro vive la sexualidad como tú. ¿no? Eh, eso, eso, pues eso lo cometí. Yo lo cometí y todos mis amigos lo cometieron y lo siguen cometiendo. Entonces, yo hablo con chicos de veintitantos años, treinta años casados, o sea, que recién casados y, y siguen cometiendo ese error, pensar que su mujer es sexualmente como ellos, pero con cuerpo de mujer. Y ellas piensan lo mismo, pero con cuerpo de varón. Y entonces, eso es un error garrafal y que a, a, a nadie se le explica, ¿no? Y entonces, eh, el siguiente error, vamos a seguir rápido, el siguiente error es... Querer imponer mi forma de ver el sexo al otro. Porque no lo vas a conseguir. Porque eso no está por encima de, de tus posibilidades. Es cambiarle el cerebro al otro. Sí. O sea, que eso... Nada. No hablar de sexo en el matrimonio. Es que no se habla de sexo en el matrimonio. No se habla. A nosotros nos ha pasado que cuando damos estas... Conferencias eh, a matrimonios, pues hay bastante silencio ¿eh? en las o, o el típico, son más los varones, somos así, que hace el típico chiste desafortunado, eh, banalizándolo todo, ¿no? demostrando dime de qué chuleas y te diré de qué careces, ¿no? En fin, esa situación, esa, esa en concreto me da mucha pena porque en fin, pero es así, es, nos lo encontramos muy a menudo, ¿no? Eh, otro error grande es que eh, pensar que mmm, el sexo hay que aparcarlo porque es poco importante, ¿no? Eh, bueno, tenemos muchos problemas eh, de los niños, del trabajo, la hipoteca. Dejemos el sexo para otro momento porque es que no tiene lugar no seamos niñatos, centrémonos en lo importante, total, que no te estás centrando en lo importante, porque la experiencia te dice que si eh, tú eh, tienes relaciones sexuales conforme los dos y los dos disfrutan, esos problemas Dios lo premia con ver los problemas de una forma mucho más optimista, ¿vale? Y, eh, y de escucha al otro En fin Otro error Es creer que disfrutar en el sexo O buscar el placer De los dos ¿eh? Es egoísta Pero si es que lo ha puesto Dios o sea, vamos a ver. Si es que es está si puesto te por te la naturaleza una,
2: una pizza sin ganas o sea, o sea, no,
3: no, no, no te comas <ríe> este bombón O esta pizza eh, Atragántate de alguna verdad, manera No seas total. O sea, no seas egoísta. ¿eh? No, no, no. Eh, el bombón te lo comes con, no sé, con algo que te dé asco. Sí, ah, pues a mí no sal, me gusta no. el queso, porque te lo tienes que tomar con queso. Pero es que a mí, yo quiero el bombón. No, 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 que no seas egoísta. Que te tienes que amargar la vida. Para ser bueno hay que amargarse la vida. ¿no? En fin. Ah, y la más importante es que planear los encuentros es perder espontaneidad. O sea, esto es la gran dilema que tenemos cuando lleva, claro, al principio del matrimonio, los primeros meses, mientras no llegue un niño, pues es muy normal que haya espontaneidad. Es más, si sí. no hay mucha espontaneidad, en fin, hay que tener, hay que querer tener relaciones sexuales a menudo. Pero es verdad que con la vida esa espontaneidad, porque hay más gente en casa, se pierde. Entonces, o la rutina, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, para volver a recuperar eh, esa, eh, disfrutarlo, eh, hay que buscar el momento. Entonces, eso no es perder espontaneidad, eso es naturalidad, darse cuenta de lo que hay en casa y, y que... Hay situaciones en las que no puedes tener relaciones sexuales o que no nos apetece, porque, por lo que sea. ¿no? Entonces, eh, bueno nosotros siempre recomendamos, y nosotros en nuestro matrimonio lo hacemos así, buscamos, planeamos los encuentros, porque la vida es compleja. Entonces, ¿eso que permite? Pues permite, entre otras cosas, eh, que la mujer, más que el varón, porque el varón en general lo tenemos un poquito más fácil, se desconecte de todas sus preocupaciones de los niños, de, pues eso, de lo que le han dicho en el colegio, en fin, de mil cosas, de una preocupación de una amiga. A ver, nosotros eh, los varones, cuando hablabais y, y, y vosotras de eso, eso eh, o sea, el daño que se hace eh, en una relación fuera del matrimonio es mayor en los dos hay ¿eh? daño pero el varón tenemos una cosa que es que podemos separar la amante de la madre de nuestros hijos eso uh -huh. a vosotras vuelve locas
2: porque no lo podéis
3: entender pero sí, sí. nuestro cerebro es así entonces uh -huh. yo puedo estar enfadada con Trini como madre de mis hijos porque en fin, pero a mí me sigue atrayendo sexualmente entonces uh -huh. yo no tengo problemas o sea, no me le cuesta mucho menos que a ella. a ella. Para ella es impensable. O sea, tenemos, o sea nos ha pasado muchas veces en nuestro matrimonio. O malos entendidos, ¿no? Como, ¿no? como no hablamos de sexo, como no hablamos, como no nos conocemos bien, pequeñas cosas o insinuaciones que yo entiendo como, vaya, hoy parece que está animada. <risa> y te llevas un charco terrible. Pues eso lleva... Eh, o sea, ahora nos reímos mucho, pero sí, no. en, en el ámbito eh, del matrimonial, pues lleva mucho, a mucho sufrimiento. ¿no? O, sea, uh -huh. o sea, esa mirada de la mujer que te dice: mm, A ti, ahora qué te pasa, esto es terrorífico sí. para el marido. dices: no, si es que tú me has mandado mensajes, eso lo explicamos en el libro, con algún ejemplo. ¿no? Sí. Y, y luego, ah, bueno, y lo que ya es dramático, no, y esto no es de risa, es, eh, y que se da muchísimo y se les enseña a las mujeres a hacerlo de generación tras generación, es eh, cómo dominar al varón a cuenta de, de castigarle con el sexo, ¿no? Eso es eh, terrorífico, ¿no? o sea, no sabe, la mujer no sabe el daño que le ocasiona al, al varón ese, esa castración, o sea, ese castigo, ese es eh, someterle eh, a la humillación eh, para que la mujer haga lo que le dé la gana. ¿no? Y eso se da muchísimo. Y, y se pasa de madres a hijas eh, de forma eh, en fin. Y eso es eh, en fin. horrible. Sí, eh.
1: Sí, la verdad es que, y es, es algo que, y, y la verdad yo, hasta que, bueno, leyendo su libro y empezando a escuchar, a leer, eh, como eh, sobre estos temas, creo que este chantaje con el sexo es muy común. Y la verdad, tenemos que revisar, o sea, y digo, hay veces que es natural, como dicen, cuando, un, cuando la esposa está enojada y no logra conectarse, o sea, pero eso es distinto a decir, oye, utilizo el sexo para condicionarte. ¿no? y justo creo que las mujeres no nos damos cuenta de que los hombres conectan a través del sexo y, y entonces es también como una forma de sentir intimidad o crecer en intimidad con la esposa entonces la verdad es que creo que es algo que tendríamos que revisar como
3: sí.
2: o sea como
1: ya las parejas
3: sí.
1: ya sobre todo en un matrimonio no
3: O sea Yo te... y, y bueno otra Ah, perdón, no, perdón. Eh, eso que dices tú es así. Pero eso es la demostración de que eh, la gran mayoría de las... O sea, nosotros en los lo tenemos con, con bastante facilidad. Y las mujeres lo tienen más complicado. Es así. Entonces, esas madres, esas abuelas que dan ese tipo de consejos, ya se ve que no han disfrutado de sus relaciones sexuales. No han disfrutado. Porque si ellas hubieran disfrutado... Eh, querrían tener relaciones sexuales más a menudo con su marido. La demostración de que muchas veces la mujer no quiere es que no disfruta de las relaciones sexuales. ¿Vale? O le da pereza eh, excitarse porque sabe que le cuesta, porque tal. Y entonces, a veces la pereza, aunque sepas que el premio es grande, pues la pereza te puede. ¿Vale? Entonces, eh, yo cuando a veces me, me dicen... Eh, esas cosas eh, de, yo le tengo arregla a mi marido, ya veo, yo ya me callo y digo, aquí, aquí no disfruta nadie. Claro, <risa> ¿No? es así.
1: No, y, y bueno, al menos también en unos contextos, también el, 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 que la, el que la mujer haya vivido alguna especie de, no sé, como que el, que el marido quiera ser demasiado agresivo,
3: no, no, no que... por supuesto, eso por supuestísimo. Eso... Por pues eso
2: es tan importante, o sea, conocerse, no, el conocerse, no, no
3: sé. eso, el Eso es terrorífico también, ¿eh? sí. eso, eso es, es terrorífico. terrorífico. ¿No? O sea, sí. ese abuso sí, también, de varón claro. eh, que, ha, que, que ha visto pornografía, o yo que sé, lo que ha visto, o lo que ha aprendido, o lo que, en fin, sus fantasías sexuales, las que llevar con su mujer, le gusta o no le gusta a su mujer, eso es terrorífico. Es terrorífico. O sea, es sí. igual que el otro. O sea, es igual de terrorífico, ¿eh? Porque
2: claro. es, es, es... A mí me contaban una vez que, o sea, hablando de eso, de a veces, de, de cómo ven los chicos eh, esas películas, ¿no? Que, eh, o sea, el chico <risas> fortachón que coge a la chica... Me encanta este
3: ejemplo a, a mi mujer.
2: Que, y le apoya contra la pared. O sea, eso no, no existe, es decir, solo existe en la bueno, tele porque igual si hay alguno, claro. bueno, alguno, pero lo normal es que no puedan con ellas, o sea, aparte de que es prácticamente imposible tener relaciones perados con una pared no sé, tienes que tener unas habilidades especiales, o sea, no sé, o sea, no sé Batman o Superman, pero en general, ¿y te, es que te presentan eso como modelo? Y en la ducha además, o en la ducha, sí. ¿Saben? O sea, que te presentan esos modelos eh, que luego claro, ah. ellos, por ejemplo, si, si no son capaces de hacer eso, como que se. Lo estamos haciendo y, mal. Y, no, ¿no? Es, es verdad, ¿no? Se inventan es que, otras historias que dices, tú sabes que vamos a ver, vamos a tener. O sea, vamos a, a poner la cabeza. No oigan, sé. y hablando
1: de expectativas, hemos visto una tendencia muy fuerte en redes sociales en que páginas que no tienen nada que ver con, con temas de sexualidad abiertamente, cada vez invitan a las chicas a usar vibradores más abiertamente, ¿no? O sea, y hay como una... Apología a la masturbación muy fuerte. Y la verdad es que también es un tema que a la gente le da miedo tocarlo, ¿no? Es como, tocas, hablas de masturbación, es como, ¡ay! ¿Por qué usó la palabra? ¿No? <risa> sí. ¿Qué opinan de esta tendencia y cómo afecta esto
3: Bueno en escuchado? las
1: expectativas del sexo? No,
3: no, 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 no. Eh, vibradores y aspiradores. Porque uh -huh. el, ah, uh
1: -huh.
3: el que está ahora de moda. El Satisfyer es un aspirador, no es un vibrador okay. En fin, y es, perdona, pero sí. No,
2: no, vamos, que, que sí, o sea, tal cual. O sea, estás como locas eh, a comprarse el... el Satisfyer. El, el, el juguete. Entonces, primero, eh, o sea, decir que la masturbación es un fraude para, para los hombres y para las mujeres. ¿eh? Sobre todo la tendencia ahora de que sean las mujeres las que se masturben. Porque o sea, al hombre, entre comillas, le resulta muchísimo más sencillo porque su órgano sexual eh, es externo y entonces, a él le resulta muchísimo más fácil, a nosotras nos resulta un poco más difícil. Entonces, por eso se han inventado, estos le llaman juguetes, juguetes que no, que no son tal, que no son juguetes, es decir, que son, se inventan esto, ¿no? Eh, porque en el fondo quieren como maquillar el nombre y bueno pues que es inofensivo. Entonces, no es tan inofensivo porque puede crear adicción. Entre otras cosas porque, a diferencia de un pene normal, eh, los juguetitos, bueno, los aparatos, porque me niego a llamar juguetes, los aparatos estos, eh, las mujeres los utilizan a su antojo. Es decir, se lo ponen cuando quieren... Eh, lo mueven por donde les da la gana, eh, lo apagan, lo encienden. Y a diferencia del de pene, que no pueden hacer eso, evidentemente, eh, van creando adicción. Entonces, cuando vuelven a tener relaciones normales, les cuesta muchísimo eh, conseguir el orgasmo. Entonces, está científicamente demostrado eh, y nosotros, si queréis, os decimos ahora mismo, vamos, hay dos, sexual, vamos, una es neuropsiquiatra, eh, neuro, eh, que se llama Luan Bricedín, eh, que tiene dos libros que a nosotros nos gustan mucho, no tanto por lo que habla de la masturbación, sino por lo que habla de las diferencias cerebrales, pero sí, se sí avisa del peligro de adicción eh, de las mujeres a este tipo de aparatos. Porque llega a impedirles, o sea, después disfrutar bien de las relaciones normales. Una es Luan y otra se llama, eh, esta es la doctora Kaplan, que esta sí que es sexóloga, esta es alemana, ¿no? Me parece. Americana. O americana también. Mm. Os, luego os decimos estos dos libros, que también tiene un libro muy bueno que se llama. Eh, bueno,
3: Kaplan es. Terapia es, sexual, ¿no? Es una. Bueno, de hecho murió, es una sexóloga de las pioneras.
2: De las pioneras en los años 80. O sea, 70, esto no 80. es algo que, que se lo hayan inventado ahora. ¿eh? O sea, esto viene ya de. O sea, que es, que ahora
3: pues, y la que decía Trini, esas. Del el, año de 2000.
2: 2000. Sí. Luan Vicerín. Mm. Pero bueno, es una estafa en cualquier caso. ¿okay? O sea, la masturbación, cualquiera de sus dos vertientes, masculina o femenina, es una estafa porque además. Ahora hay una tendencia, además, a que sea la mujer la que se masturbe. o sea, Como que si no te masturbas, no, no, no conoces todo sobre tu sexualidad. ¿no? Entonces eh, Es fundamentalmente una cosa solitaria. Lo haces tú solo, que es de las cosas más tristes que hay en el mundo. La soledad. Tanto que se habla ahora de que hay que acompañar pues la masturbación se hace en soledad. Eh, cuando acabas, ¿qué? ¿Qué has conseguido? Un ratito de placer y nada más, sí. nada más. tu sola eh, es un fraude a uno mismo como persona, o sea, como la capacidad que tenemos los hombres, no sé, de, de, tan maravillosa de crear, de, de todo, o sea, de que somos, uf, o sea, los, el ser humano es... Lo más divino que hay, no sé, pues hemos. Eh, hemos la más, esto es no, tal. No, no, Y esto en concreto, no. la masturbación es como. No sé, pues como la anorexia, es lo mismo, O sea, de, te pones morado para después de volver. O sea, es claro, un y trastorno. es, es un que trastorno. es no entender la sexualidad. No somos, sí, o sea, es no entender. Eh, y luego. En fin. Eh, la sí,
3: gente como que es habla, no
1: entender. Como no entender, o sea, la riqueza
2: del encuentro con el otro, ¿no? Del no, encuentro,
3: es sea, eso. O sea, el... La
2: maravilla, de... sí, sí, eso. la riqueza del encuentro. Habláis fenomenal, ¿eh? Cuando hacéis las preguntas, sí, con un... Pues sí, es que ya vosotros, mismas os respondéis. ¡No! <risa> que,
3: que además, una cosa que está políticamente... Absolutamente prohibido decir lo que voy a decir yo, que es que la masturbación es una cosa más eh, del varón, es un problema que tenemos los varones desde que empezamos a, a excitarnos sexualmente, a partir de los 15 años más o menos, o antes, eh, y que eso en la mujer eh, no es tan habitual, pero es que lo nuestro es eh, que hay que ser hombre para saberlo. Eh, pues eh, tenemos continuamente llamadas de atención a nuestro órgano genital, al pene, por erecciones, sobre todo cuando eres muy joven, las tienes muy a menudo, eh, son llamadas de atención, eh, sueños eróticos por la noche, tal, en fin, miles de cosas que nos llevan a la masturbación. Eh, Quiero decir, nosotros no necesitamos aparatos. La demostración de que no es tan natural en la mujer es que vosotras necesitáis aparatos para que más gente se anime a masturbarse. Nosotros no. Mm, claro. <risa> es así. O sea, es que son cosas tan evidentes sí, 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 que, sí. Eh, que es llevar a la, a la mujer al campo sexual del varón que para nosotros es una pelea que hay que superarla eh, y que y que es meteros en un charco que muchas veces no, meter, no se meterían muchas mujeres, pero que con la por desgracia las meten, ¿no? En ese charco masculino de, sobre todo de la masturbación. Yo no digo que no haya, que no se masturben las mujeres, las, se masturban, que no tengan curiosidad, tienen curiosidad como tenemos los varones, pero no es verdad que el porcentaje eh, que... El, el problema de la masturbación como problema, como, porque es que claro se habla muy bien, es, no, te pasas un rato divertido, tal, lo que decía Trinil, pero es que en el varón, ¿qué es lo que pasa? Que uno que tiene el, eh, el vicio, la costumbre de masturbarse, eh, cada vez que tiene un, un disgusto se masturba cada vez que tiene que hablar con el jefe de un tema antes se masturba eh, cada vez que va a ir de fiesta con las amigas y, y quiere ser el macho alfa, se masturba. Eh, cada vez, claro, cada vez que una chica le dice que no y se tiene que ir a su casa, se masturba. Eh, ¿Entiendes? O sea, es que es Excelente. así, esa es la realidad. ¿eh? Y, y el que me diga que es mentira, pues, pues no ha vivido el ambiente masculino de la masturbación porque es que ese es el que es, ¿no? Luego es verdad que muchos varones que eso lo, dis, lo, lo, dis, lo disimulan como muy tal, como que ellos eh, lo hacen porque les da la gana y porque. Eh, en fin. Eh, pero vamos, es, la es, realidad es la que sí, es. Es. Es, tremendo, es.
2: tremendo. Un varón no cambia
3: una masturbación por, eh, por un encuentro eh, lo sexual que acabas de decir con, una, con la persona que amas. Eso no lo eso cambia también, ningún varón, exacto, no cambia. porque nosotros eh, no tenemos el problema de que dicen estas dos sexólogas americanas, nosotros eh, te puedes masturbar y luego eh, puedes tener buena, en general buenas relaciones sexuales, Hombre, si es mucho mucho el vicio, pues no lo sé. Pero en general, el, el varón medio eh, que se masturba de vez en cuando, eh, vamos, se masturba porque no tiene relaciones sexuales con su, con su pareja. ¿no? Eso está claro. Y ya está.
2: Ahora si me explotaba Perdón, perdón, termina. Dime. No, 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 que es, o sea, que es fuente de mucho dolor ¿eh? el tema de la masturbación, sí. que no lo vendan tan bonito, que no lo vendan tan bonito, porque de verdad que en en, en, en un plano secundario genera muchísimo dolor y muchísima frustración, de verdad, sí, es una pena. Dime, sí, dime, Justo va. eso.
0: A ver, que, que, que de verdad, ahora, como tratando mi cabeza de hacer un resumen de todo lo que vamos comentando, me explotaba de verdad de decir, es que qué fuerte. A ver, algo muy bueno habrá en la sexualidad, que por un lado se está tratando de monetizar tanto, pero también por otro lado, o sea, está tan lleno de prejuicios, está tan lleno de tabús, está tan lleno de, de etiquetas y de caminos erróneos que solo nos llevan al egoísmo y a centrarnos en nosotros mismos, que si es que, a ver, ante este panorama en el que cada vez nos están invitando a ser más egocéntricos y buscar nada más nuestro placer, pues ¿cómo no queremos que también esto se vea reflejado en los problemas generales que hay en la sociedad? Porque si analizamos la mayoría de los problemas que hay en la sociedad, incluidos la guerra, pues en todos esos está incluido el egoísmo. Y si nos estamos negando la posibilidad de encuentro, de entender al otro, de toda la odisea que implica ese entender a ese otro, pues ¿cómo queremos resolver el resto de los problemas? Más, ¿no? Está como un poco Perfecto. imposible. Lo
3: resumida,
2: resumido,
0: vamos, ya. Sí, a tener que hacer
3: dos postcards, dos
0: post ¿no? Sí, no, no, ya he hecho justo. Definitivo. Ahora. Sí, no, pero bueno, justo ¿Tiréis? ahora. A lo que Yo, yo, pero a lo que... Sí, que seguro ustedes tienen cosas que hacer, pero a ver, ahora ya nada más. Quisiera que nos platicaran de su libro. A ver, creo que todos nos quedamos picadísimos para poderlo para poderlo buscar, para poderlo leer. Creo que podemos ahondar muchísimo más en este tema. Y bueno, eso, que nos platiquen en dónde lo podemos comprar, de qué va y demás.
2: Bueno, pues nada. Eh, o sea, nosotros lo, lo hemos... Eh, lo, eh, hicimos una autopublicación porque... Eh, las tuvimos aquí alguna, o sea, alguna oferta de alguna editorial eh, pero nos limitaba un poco solamente a España a publicarlo en España nosotros queríamos que llegara a todo el mundo entonces está en Amazon o sea eh, Sexo para Inconformistas en Amazon y entonces eh, el libro lo escribimos pensando en qué nos hubiera gustado que nos hubieran contado a nosotros antes de casarnos y durante el matrimonio entonces está dividido en tres como en tres capítulos: uno es la sexualidad masculina, la se otro es la sexualidad femenina, y luego, pues un poco, el pues tema de la masturbación, eh, el de cómo se vive la pornografía, ¿no? pues, por ejemplo, que muchas veces bueno pues los chicos ven la pornografía, pero a las chicas eh, nos encantan las novelas porno románticas. Bueno, pues, eh, que es, al final es porno también, pero como está eh, escondido en un libro y tú llevas un libro al metro y no es escandaloso, pero en cambio si vas viendo un vídeo de porno en el metro, pues llama un poco más la atención. Bueno, llama mucho más. Llama mucho más la atención. <risa> eh, y entonces, bueno, pues dentro de lo que, era la o sea, de lo que es la sexualidad masculina, bueno, pues un poco todo el tema de las áreas cerebrales, eh, pues como somos ya desde chicos, o sea que no es una cuestión eh, de educación, es decir, si estás normalmente constituido, eh, sexualmente bien definido, pues eres hombre o eres mujer, eh, pues hay cosas que son bueno, evidentes. ¿no? O sea que en
3: Amazon y bueno
2: pues eso. vamos descubriendo un poco de hecho, de hecho en
3: México lo hemos vendido fenomenal muy sí pues lo buscaremos que es buenísimo sí. yo ya lo sí. leí Hola. la sí. verdad es que es muy bueno nosotros eh, estuvimos eh, al principio o sea eh, claro, también es verdad que al principio Amazon claro como se, al, se vende mucho somos, gracias a Dios se vendió mucho al principio eh, nos Estábamos en, en el top 10, el, sí. el número uno en México, eh, metía, sex sí, sí, metía sexualidad Uy. y y salía el libro <risas> nuestro, eh, sexualidad humana, no, eh, sexualidad matrimonio, estuvimos mucho tiempo en, en el top. Ah,
2: Ahora, y ¿no es un Felicidades.
3: Sí, sí, estamos muy en. Muy agradecidos. De es
2: que a México sí, México estamos muy agradecidos. Y ahora conociéndolas sí, a ustedes más todavía. <risa> ¡Ay, qué lindos! Oigan, no, bueno. Alberto,
1: Alberto y Trini, si quisieran que la gente que nos escucha se quedara con una sola idea de lo que hemos platicado, ¿cuál sería?
3: Yo creo que. La sexualidad. Eh, el sexo es bueno. Eh, el placer es bueno y si se vive
2: con normalidad. Sí, o sea, es que ni en un extremo ni en el otro.
3: <risas> eh, yo me quedaría con que eh, vivir bien la sexualidad de cada uno en la, en el. En el ámbito en que uno vive, si está soltero soltero, si está casado o casado, eh, hay que vivirlo en plenitud y, y eso te da eh, estabilidad mental, estabilidad social y te da eh, felicidad. Felicidad,
2: felicidad esa es, yo es la palabra, fíjate, que hay no. que ser felices, sí, hay que ser felices porque sí, hay que ser felices.
0: Ay, muchísimas gracias. Bien, Sí,
2: muchísimas bueno, gracias. Muchísimas a ustedes, gracias. Por favor.
0: Oigan, y nada más ya, por favor, para cerrar, les quisiéramos pedir que nos, que nos digan eh, cómo los encontramos en Instagram para que quienes nos están escuchando y los quieren seguir, que seguramente serán todos, los puedan seguir.
2: Pues, eh, bueno, nuestra cuenta se llama arroba, lo nuestro punto info. Lo nuestro punto info.
3: Pues ahí los tenemos. ahí, bueno, hay
2: algunas cuentas. Muy buenas también, por si quieren ver. Una otra es sí, sí. Amafuerte. Uh -huh. eh, otro es Alejandro Villena, que este habla muy bien de pornografía. Y otra cuenta que también nos gusta mucho es Complemento Top. Esta
3: también, Buenísimo. esta es de, sí. o, eh, Luego hay otras Vicky Fleck. Hmm. Luego y, hay estas chicas, amigas nuestras que son es, adventistas. adventistas que son que, bien. Bueno, pues hay que decir que no son católicas pero son adventistas pero eh, han pensado mucho sobre el tema de la sexualidad si alguna cosa en fin o sea, eh,
2: para que vean yo, que no es
3: un el ellos... tema católico o sea, que claro, es que no sí, claro. que... Es, Vicky Fleck es una chica es una psicóloga argentina, argentina 24 años eh, mm. que le ha dado muy bien a la cabeza eh, habla muy bien de todos estos temas eh, hombre a veces, si se mete en temas religiosos, pues, pues no estoy acuerdo, pues de acuerdo. Pero en temas de sexualidad, cuando yo he, he hablado y la he escuchado, eh, no mete la pata. Eh, y habla muy bien. Y sobre todo es joven, joven. Bueno. Katy, eh, no acuerdo cómo se llama. Katy, no, pero... sí, espera. Es una chica que es americana porque vive en España. También es acentista y también habla muy bien. Eh, pues estas, y luego... Y que igual,
0: si sí, no... Bo, la... No, no, bueno, hola, es que estaba hola. intentando buscar no, el nombre no, de... No pasa nada, que igual lo que podemos hacer es que también eh, después por mensajito en la cuenta nos pudieran compartir lo ponemos, los, los links es, y los libros y en... de los que nos eso, hablaban para nosotros también poderlos compartir con, con las personas.
2: Eso es, porque sí, sí que tenemos unos cuantos libros que creo que... Y sí, para
0: todos los que sí, quieren sí, ahondar sí. más en este tema, bueno esto, esto es de verdad, no tenemos cómo agradecer su tiempo, todo yeah, lo que yeah, compartieron yeah. con nosotros, su alegría, su testimonio, porque justo, más allá de las palabras que por supuesto que se quedan en el corazón, verlos se antoja y uno que va apenas en el camino Qué de buena, decir, ¿eh? bueno, vamos de marido y mujer y pues vamos a tratar de echarle ganas, en este momento <risa> le voy a comprar a mi marido ese libro para leérnoslo juntos
2: <risa>
0: claro, no, porque no, es pues... parte, claro para, para tener un tema, es que... para seguirlo comentando, yo los he seguido en la pero ahora necesito
3: leer el libro y también va a ser misión no, no, familiar es que... sí, sí, no, no es verdad, ¿eh? yo te digo que de hecho eh, cuando nosotros lo escribimos lo escribimos fundamentalmente para matrimonios para facilitarles el diálogo sobre este tema no sí. eh, y dejándose de tonterías y de ah, no, tal, no hablarlo claramente, yo, sí, me pasa eso contigo, o no me pasa contigo o me gusta esto, no me gusta ¿entiendes? y sí. En fin, que es que Es súper necesario. Dios lo ha puesto por algo. Súper sí, claro, necesario. Es bueno. Y disfruta. O
2: sea, nos claro, disfruta bueno.
3: viendo el matrimonio, pasándolo bien. Sí. Dios disfruta. ¿eh? Sí. Eh, una, le vez le
1: que, una vez leí Una un, a un a un cristiano que decía eh, Para mí la prueba de que Dios existe. Son los orgasmos y del sexo en general, ¿no? O sea, qué mayor prueba sí. hay de que Dios existe.
3: Y de, y de que es bueno, ¿no? Sí.
1: Y de que es bueno, de que el sexo es bueno. Trini, Alberto, ha sido una gozada conversar con ustedes. Muchísimas gracias a todos gracias. los que nos escucharon. También muchas gracias. Y si este episodio les sirvió, recuerden compartirlo para que llegue a más personas. Recuerden seguir a Trini y Alberto en arroba lo nuestro punto info. y no olviden seguirnos también en redes sociales. Nos encuentras como no la típica feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Bye.